0: Je 27. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, že Elon Musk posílá člověka do vesmíru. Američané se po devíti letech vracejí na svůj kosmodrom a chtějí na měsíc. Pokud všechno vyjde podle plánu zapíše se dnešek, tedy 27. květen 2020 do dějin lidstva. Ačkoliv si toho mnozí ani nevšimnou, stane se něco, co posune člověka zase o notný kus dál do vesmíru. Má ho tam totiž poprvé dopravit soukromá firma. Dodnes to uměly jenom tři vlády na světě. Víc teď probereme se šéfem zahraniční redakce deníku N Honzou Kudláčkem. Honzo, ahoj po čase. Ahoj. 9 8 6 5 Čím je ta dnešní cesta tak zásadní, tak důležitá?
1: No tak to je úplně stěžený otázka, to můžeme tím strávit hodinu, ale to je naprosto zásadní věc, protože... Nejenom, že se tím po devíti letech takové nešťastné odmlky vrátí američani do vesmíru, myšleno ze své vlastní americké půdy v americkém dopravním prostředku, což je pro američany samozřejmě prostě zásadní věc, ale hlavně to bude úplně poprvé, kdy člověka do vesmíru vynese soukromý přepravce. Elon Musk a jeho firma SpaceX. A to je naprosto dějný okamžik, proč, možná když někoho napadne, proč by to mělo být něčím mimořádné, že to je vlastně jedno, kdo ho tam vynese, tak ono jde hlavně o to, že ten soukromník dokáže stlačit ty náklady dolů a že vlastně letím my se přiblížíme k tomu, že Musk nebude do nekonečna jediný, kdo bude ze soukromých přepravců moc přepravovat lidí do vesmíru, ale hlavně se sníží náklady, to znamená, že jich bude moct těch letů být daleko víc než dřív.
0: Ty už si to říkal, za tímhle celým projektem stojí jméno člověka, který by chtěl jednou dostat lidstvo až na Mars, Elon Musk. Jaký je cíl téhle cesty? Protože na Mars to asi ještě nebude, víš?
1: Ono hlavně se složí připomenout, že tohle je vlastně pořád testovací let, ono to má i v, v tom oficiálním názvu, že to je, že to je demo. Demo 2, protože ten Demo 1 bylo bez, bez posádky. Je to vlastně pořád testovací let, ale je to už let teda, s lidskou posádkou a tím cílem je dostat kapsly, nebo tu kabinu s posádkou, která se jmenuje Dragon, na oběžnou dráhu a spojit se s mezinárodní kosmickou stanicí, což už, jak jsem teda říkal, bylo vyzkoušeno při tom testovacím letu a Ti astronauti dva, kteří na pol vybudou, tím se asi taky ještě dostaneme, tak vlastně přesunou se z té kabiny do mezinárodní kosmické stanice, kde nějakou dobu pobudou, potom se teprve s odstupem vrátí zpátky na Zemi.
0: A co ten Mars? Kdy bude Mars? <laughs>
1: no, tak mluví se pořád o 30. letech, no. takže zatím zůstane zatím u toho, že, že v 30. letech by to mohlo být. No, je tam ještě jako pár mezikroků mezi tím, některé věci, které se jako musí docela vyřešit, takže řekněme, že když to budou 30. léta, tak myslím, že budeme spokojeni. Mars
0: když mluvíš o těch mezikrocích, tak je i tohle takový vlastně mezikrok mezi tím, než Musk dokáže poslat člověka na Mars? Právě, to je
1: jeden z těch mezikroků, protože ty věci nejdou dělat jen tak na jednou. Když to zase budeme se snažit vysvětlit nějak jednoduše, tak bylo to možná otočím. Ta cesta na Mars je samozřejmě sen člověka. Tím prvním velkým snem tohoto typu byl samozřejmě, bylo samozřejmě bylo přistání na měsíci, což bylo první těleso mimo planetu Zemi, kam se člověk dostal. Sen samozřejmě se nabízí další a to je Mars, protože to je nejbližší další planeta, na kterou bychom se mohli pokusit doletět, ale skrývá to řadu rizik, je toho strašně má samozřejmě. Náklady, to je jedna věc, doba letu, druhá věc, vůbec... Způsob té přepravy, jak se tam dostat, palivo, prostředek a tak dále, radiace, obrovské, obrovský problém, jak pro ten let, tak i pro ten pobyt tam a tak dále. Je to spousta prostě nevyzkoušených věcí. To znamená, že se musí postupovat postupně. Nejprve vyletěla taky družice na oběžnou dráhu, pak teprve letěl člověk na oběžnou dráhu. Teprve, když jsme dokázali se pohybovat na oběžné dráze, spojovat moduly a tak dále, další věci, pak bylo možné přijít s nápadem pokusit se o let na měsíc. Teprve, když vlastně dokážeme, zvládat lety na měsíc na naší nejbližší oběžnici, nebo na naší oběžnici, nejbližší těleso, které nám je, tedy nejbliž, tak potom je možné pokusit se o planetu.
0: Honzo, ty si říkal, že je to první let soukromníka, který vynese člověka do vesmíru, ale pokud se nepletu, tak americký letecký úřad NASA v tom hraje taky docela velkou roli.
1: Rozhodně NASA o toho nemůže být oddělena a čistě jenom prostě proto, že to je její let, je to let, za který platí, NASA je americká vládní veřejná agentura, ale vládní agentura financovaná ze státního rozpočtu čili daňovým poplatníkem. To znamená, že NASA je řízená vládou a tudíž prezidentem, to znamená momentálně Donaldem Trumpem, samozřejmě vždycky tím t- prezidentem, který je ve funkci, protože mluvím o tom proto samozřejmě, že kosmický program americký se vyvíjí už celá desetiletí a vystřídali se uh, mnozí prezidenti, někteří třeba i vizionáři, jako třeba Kennedy se svým, se svým plánem dobytí měsíce. Uh, NASA je ten, kdo ten let objednal, kdo ho platí a ostatně i ti dva astronauti, kteří budou vyneseni na oběžnou dráhu, jsou astronauti NASA.
0: Pokud se nepletu, tak američané nevynesli do vesmíru člověka 9 let. Proč se tak dlouho do vesmíru nalétalo?
1: Americký kosmický program přišel o možnost vlastní dopravy do vesmíru. A sice z toho důvodu, že američané používali od roku 1981 uh, série raketoplánů, ale. Uh, Raketoplány jednak byly poměrně nákladné, jednak se už počítalo s tím, že bude potřeba je do budoucna něčím nahradit. No a mezi tím v průběhu jejich provozu samozřejmě také nastaly dvě velice nepříjemné události, dvě katastrofy raketoplánů. Ta první z nich, která je asi známější, tak ta přišla v roce 1986 a to byla katastrofa raketoplánu Challenger. Challenger, go, with up. Challenger, go with up. The shuttle mission will my God. 15 Nebyla ale bohužel jediná v roce 2003 vybuchnul i raketoplán Zatím zatímco Challenger vybuchnul v roce 86 při startu, tak Columbia při návratu do atmosféry. To byl vlastně takový Poslední poslední bod, který přispěl k ukončení programu Raketoplánu hned rok na to vláda George Busha rozhodla o ukončení jejich provozu. Nicméně oni tehdy věděli, že, je, že raketoplány budou ještě nějakou dobu potřeba a kromě toho, že je potřeba je také něčím nahradit. Takže tam byly důležité dvě věci. Jednak bylo ponecháno v programu dalších letů raketoplánů ještě dalších 16 letů potřebných pro to, aby, aby bylo možné dokončit stavbu mezinárodní kosmické stanice na oběžné dráze, která tehdy ještě zdaleka nebyla hotová. To za prvé. A k tomu se ještě pak postupně přidali dva lety, protože vědci přišli na to, že by bylo potřeba a nakonec. Ukázal, jako že to bylo úplně naprosto úžasný a skvělý tak opravit a zmodernizovat ve vesmírný dalekohled. To byl obrovský úspěch, přestože to tak původně nevypadalo a potom vzhledem k té katastrofě Kolumbie bylo nově stanoveno, že když letí raketoplán do vesmíru, tak musí být záloze připraven ke startu druhý, aby byl případně schopen vrátit astronauty zpátky na Zem, kdyby s tím prvním se na oběžné dráze něco stalo, jako právě s Kolumbií, respektive to nebylo na oběžné dráze, ale... Už, už tady přistál, ten nastal ten problém, ale problém byl v tom návratu kolum, Kolumbie, která kdyby se nevrátila, bylo by možné vrátit kosmonauty tehdy na Zem jiným způsobem, tak by jim to nejspíš zachránilo život. To znamená, byl už připraven ještě ten záložní raketoplán, a tak bylo tady nakonec dohodnuto i s kongresem, který schvaluje financování toho amerického kosmického programu, že tady se uvolní peníze ještě i na ten let toho záložního Atlantisu, který čekal. Takže to byl úplně poslední let, a mezi tím běžel. So krátce potom tom rozhodnutí americké vlády George Bush na startovaný program Constellation, což měl být program nových, nových raket a vůbec nový program kosmických letů do vesmíru, který měl nahradit v Americe raketoplány. Tento program ovšem selhal, protože narážel na řadu projektových a technických obtíží, neustále se prodražoval a vedlo to až k tomu, že nová vláda prezidenta Obamy ten program úplně zrušila. No ale to bylo už velice pozdě, to bylo v roce 2010, jednalo se o spočet na 2011, 2011 bylo rok, kdy měli skončit ty raketoplány podle plánu a taky skončili. To znamená, že už v tuhle chvíli nebyly nebyli schopni, schopni ničím nahradit a najednou se Spojené státy ocitly tedy bez přijatelné náhrady dopravy na oběžnou dráhu na místo raketoplánu.
0: Děkuji, Honzo, za rychlý exkurs a pojďme se teď posunout z toho roku 2011 do roku 2020 zpátky k tomu dnešnímu letu a hlavně k těm konkrétním lidem. Kdo jsou astronauti, kteří se už večer, snad pokud se nic nepokazí, poletí podívat na oběžnou dráhu a na ISS?
1: Jedná se uh, o dva americké astronauty, jsou to dva muži, jsou to dva zkušení astronauti. Mimochodem, uh, bude to od roku 1982, to je také jedno leté prvenství, leté to poměrně jako poměrně nezajímavé, uh, kdy poletí jenom dva astronauti z Američany. Nebo, nebo v americké prostě posádce dva. Většinou prostě v těch raketoplánech lítalo uh, třeba sedm astronautů. A teď poletí jenom dva. Uh, jsou to Douglas Harley a Robert Penken. Oba dva, jak jsem říkal, jsou zkušení astronauti. Oba dva poletí už po třetí. Oba dva letěli v raketoplánech. A mimochodem Douglas Hurley, ten starší 53-letý astronaut, tak ten pilotoval ten raketoplán Atlantis, který letěl na té poslední misi v roce 2011. Mimochodem byla to celkem 135. mise raketoplánu. Zajímavé je, že oba dva mají za manželku také americkou astronautku a Douglas Hurley má i syna tady je ale teprve 10 let, takže ten astronautem zatím ještě není.
0: Uvidíme, třeba bude taky. Honzo, budete možný někde sledovat? Případně v kolik hodin našeho času?
1: Uh, určitě to bude možné sledovat na spoustě kanálů NASA, uh, SpaceX, na sociálních sítích, ale i třeba americká řežená televizní C-SPAN. to bude vysílat. Uh, to odpočítávání začíná už teďka úplně, nevím přesně z hlavy, ale někdy kolem 18-15 našeho času zhruba tak dál. Ale samozřejmě důležitý bude ten samotný start. A ten start je ve 22 hodin 33 minut a 33 sekund našeho času 16:33 východního letního amerického. Budeš koukat? Rozhodně.
0: Pojďme ještě si víc do historie. Kdo všechno už v lidské historii dokázal poslat člověka do vesmíru? Protože teď se bavíme o prvním soukromníkovi, o Elonu Maskovi, ale já jsem v úvodu zmiňoval, že to zatím dokázali jenom tři vlády, kromě něj. Přesně
1: tak, doteď to byla jenom výsada vlád, které mají za sebou, za svými zády, ohromné státní rozpočty Uh, nikdo jiný se to dosud nedokázal dovolit. Proto je to teď taková převratná novinka, že, že soukromník vlastně vynese astronauty na oběžnou dráhu. Byly to uh, samozřejmě nejprvé Sovětský svaz, potom Američané a potom Číňany.
0: Honzo, jak vypadá ten současný program kosmických letů? Nebo kdybych se zeptal ještě jinak, tak víme už, kdo bude po Maskovi další? Kdo další pošle člověka do vesmíru?
1: Elon Musk a jeho SpaceX není jediná firma nebo jediný dopravce, jediný, Kontraktor americké NASA. Tím dalším významným je firma Boeing, která chystá svůj Starliner, to je obdoba, obdoba té, toho Crew Dragon, co má Elon Musk a jeho SpaceX. Ta má ovšem spoždění při loňském testu Starliner, když se také zkoušel stejně jako předtím Crew Dragon připojit k mezinárodní kosmické stanici na oběžné dráze, tak objevla se tam technická chyba. Ten let proběhl Víceméně v pořádku, start byl v pořádku, přistání bylo v pořádku, ale ta loď se kvůli té chybě nedokázala spojit s národní kosmickou stanicí. To vlastně způsobilo spoždění, které Boeing má. Boeing je stíhán v poslední době spoustou problémů. Tohle je jeden z nich. Ten let jejich lodi s posádkou pro NASA měl být už v roce 2019 v loni. Ale nakonec je odložen předběžně na listopad příštího roku. A i tam už je ale stanovená posádka. Jsou to zase dva astronauti NASA a jeden astronaut Boeingu který měl být velitelem té posádky. Jejich jména jsou uh, známá, ale myslím, že to asi nikomu teď v tuhle chvíli nic neřekne. Kromě toho ale chci připomenout, že samozřejmě průběžně uh, probíhá uh, střídání posádek na meznárodní kosmické stanici, což je tedy místo, kam uh, by měli přiletět Crew Dragon uh, dva američtí astronauti. 19 hodin zhruba po tom startu, který je dnes večer. Uh, tam, momentálně, tam, tam je neustále uh, posádka, teď jsou tam tři astronauti, jeden američan, který momentálně velí ISS, pak jsou tam dva rosové, ti by měli tady přivítat tu dvoúsenou návštěvu. A tam už se i počítá s tím, a ty jsou plně, v srpnu nebo v září, myslím, že v srpnu uh, mají přiletět další astronauti a kosmonauti na ISS. V tu dobu by tam patrně už neměly být ti dva, co startují dnes večer, tam nemělo úplně stanoveno, kdy oni se vrátí, oni se vrátí někdy v rozmezí 30 a myslím, že 119 dnů, takže někdy mezi červnem a září by se měli vrátit zpátky s tou, s tím modulem Crew Dragon, který by měl šplouchnout do Atlantiku.
0: Tak, a my jsme se zatím moc nebavili o té hlavní postavě, kterou je Elon Musk. On už má za sebou na tomhle poli docela dost úspěchů. Myslím, že je to deset let zpátky, kdy přišel s tvrzením, že jeho firma SpaceX dokáže vyvinout levnější dopravní systémy, a to tím, že části nosné rakety vlastně neskoří v atmosféře, ale přistanou potom zpátky na zemi a bude je možné znovu použít. To se mu nakonec podařilo. Pak systém zdokonalil tak, že jeho raketa dokázala přistát i na plovoucí plošině, vlastně na důkaz, že místo přistání si lze vybrat podle potřeby. V roce 2018 vypravil náklad na oběžnou dráhu kolem slunce ale letos v lednu se stalo se svými družicemi Starlink největším soukromým operátorem satelitů na světě. To jsou takové ty vláčky hvězdiček, které teď vydáme za soumraku a před úsvitem na obloze. Ale co mě z toho všeho zaujalo nejvíc, a to hlavně proto, že mám rád Davida Bowieho, tak to bylo vypuštění panáka Starmana v autě Tesla Roadster. 4,
1: 4, 3, 2.
0: Zajímalo by mě, sledoval jsi na mapě, kde je teď?
1: Ano, je možné se podívat na stránku various Roadster, což je sice fanouškovská stránka, ale s důvěryhodnými daty, která propočítává polohu Roadstru ve vesmíru. Můžete tam vidět i mapu, jsou tam samozřejmě jak Slunce, tak i další vnitřní planety a měsíc, aby bylo možné se podívat, kde Roadster momentálně je. Když se na to podíváme, tak zjistíme, že Roadster. Je momentálně 153 milionů mil, což je necelých, necelého čtvrt milionu kilometrů od Země. On letí poměrně vysokou rychlostí, tedy, tedy relativní rychlost, tak záleží k čemu, k čemu to rychlost stahujeme. Pokud ji stahujeme k Zemi, tak vůči Zemi letí rychlostí jede, můžeme říct jede rychlostí téměř 60 tisíc km za hodinu, což je poměrně dost. Ale samozřejmě letí pomaleji než ty planety, takže on se jakoby přibližuje se k Marsu a Zemi, ale ve skutečnosti je to tak, že, že, že Země a Mars se přibližují k němu, ho dolétávají. On je teďka někde za dráhou Marsu a během října by se měl přiblížit k Marsu, k planetě Mars. Pokud jde o Zemi, kdy se přiblíží k nám, tak poblíž dráhy země bude příští rok, někdy mezi lednem a březnem, ale v tu dobu země už bude trošičku zase napřed. Takže nebudeme úplně úplně, úplně v v podobném místě.
0: Jak to vlastně na tebe tenkrát působilo? Považuješ to za nějaký výstřelek Ilona Maska nebo, nebo, nebo ti to k němu a k té jeho osobě a k té jeho povaze jako sedí všechny tady ty věci? No přesně
1: to, co říkáš, to samozřejmě naprosto sedí k Ilonu Maskovi, výstřednímu uh, miliardáři, podnikateli, vizionáři uh, a mě, se, mě to strašně nadchlo, protože ten nápad je prostě, to je prostě alegrace Tohle to nikdy, nikdy nikdo nic takového neudal, nedokázal. Uh, Mně to přišlo velmi sympatické. Je to samozřejmě i reklamní tah, protože, jak jsme se zmiňovali, tak Starman sedí v jeho autě, v elektromobilu Tesla, je to tedy i reklama pro něj. Ale je to spíš taková, ona to byla spíš prostě ukázka, že šlo o to prostě dokázat, to byl zase jeden z těch kroků, jak jsme se o tom mluvili, dokázat, že dokáže vynést náklad a umístit, umístit ho na oběžnou dráhu. On není na oběžné dráze Země, ale je na oběžné dráze kolem Slunce, čili jako další tělesa, jako Země například. Dokázat tedy, že takové, něco takového je možné v soukromé firmě, to se povedlo. A jako lepší důkaz si je představit. No a když budeš vymýšlet, co, jaký náklad tam vypustíš, je to, je to demonstrace, je, prostě, je to prostě předvedení, je to prostě test, no tak samozřejmě můžeš tam umístit nějakou družici, můžeš tam umístit nějakou krabici, lednici, já nevím co. No tak Elon Musk zvolil prostě auto se starmenem a má prostě skryná plata rekomo.
0: A ještě jedna věc, která se týká Elona Muska, respektive jeho ženy, protože jim se společně nedávno narodilo dítě a dostalo takové neobyčejné jméno. Umíš to vyslovit?
1: Já jsem si to samozřejmě někde tady taky našel.
0: <laughs> x, x a e, a 12 A pokud se nepletu, tak ta dvanáctka se teď bude měnit na. XEE, že jo? Protože to není v souladu s kalifornským zákonem.
1: No, to je vlastně další věc, která uh, symbolizuje nějakým způsobem Ilona maska. i když samozřejmě tak nejde jenom o něj, ale i o jeho partnerku Grimes. Uh, jeho dítě nejmladší, protože jich, uh, jemu se narodilo celkem sedm dětí. Uh, Jedno miminko předčasně uh, zemřelo, uh, pak se mu narodilo s předchozí uh, manželkou uh, celkem pět dětí. Byly, oni byli z umělého plodní, takže to byly dvojčata a trojčata. Uh, samý kluci, pokud se nepletu. A teď tedy čerstvě 4.5. se mu narodilo nové miminko s novou partnerkou a dostal jméno X-A12. Jak say říká name? <laughs> X, the letter X. Um, a pak the AE je jako vysloveno ash. Um, a <laughs> pak yeah. uh, A12 je my contribution.
0: Oh, Y A12? Uh, Archangel 12, the precursor to the SR-71 coolest plane ever.
1: <laughs> Zápis je XAEA12. To je právě to, na co jsem ty, že se ukázalo, že takové jméno odporuje Kalifornskému zákonu, protože uh, neobsahuje pouze znaky v platné moderní angličtině, uh, tak uh, nastala změna, a to X12 uh, nebo tedy to A12 na konci toho jména zůstane, ale 12 je zapsáno uh, římskými čísly. Uh, on vůbec si Elon Musk libuje v těch uh, zajímavých názvech, uh, protože třeba, uh, když teď dnes večer odstartuje ta raketa Falcon, která uh, potom vypustí ten modul Dragon, Crew Dragon, tak, uh, a to je právě ta velká přednost, co umí SpaceX, že umí vracet lodi z, zpět, nebo ty, ty rakety a ty jejich články zpět na Zemi, tak, aby, bylo možné, aby přistály bez poškození, bylo možné znovu použít, což strašně zlevňuje, náklady letu do vesmíru a umožňuje, aby ty lety byly častější a by bylo víc. No a přistává například na plovoucí plošinu, která bude v Atlantiku u Floridy a uh, ta plošina má svůj název a jmenuje se samozřejmě, že tě stále miluju, to se ti bude líbit, of course I still love you, což je... Uh, Název který je název jedné rakety v jedné sci-fi, prostě, která byla Elonu Muskovi, ten dostal píše název. Ještě bych chtěl říct, že Elon Musk, když jsme se bavili o tom měsíci, o tom Marzu, tak Elon Musk řekl ještě několik dalších věcí. Jak jsme se bavili o tom, on je to vizionář a má spoustu plánů, které se potom buď neuskuteční, nebo stanoví nějaký termín, který potom není dodržen, a termíny se odsouvají, ale to prostě k té věci patří. On dělá věci, které nedělal nikdo jiný před ním v dějinách lidstva, takže je jasné, že Vždycky se všechno povede na poprvé, ale on třeba stanovil, že by chtěl do 30. let také být na měsíci, že by tam chtěl posílat rakety, které také vybuduje, které budou vozit miliony lidí budoucích obyvatel Marsu A on sám řekl, že by chtěl zemřít na Marsu jenom ne při dopadu.
0: Říká šéf zahraniční redakce deníku N Honza Kudláček. Honzo díky moc a večer se asi všichni potkáme u obrazovek.
1: Ahoj, já doufám, že se v hojném počtu uvidíme u přenosu z vesmírného střediska na Floridě.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Geniální přítelkyně mi poradila, že nejlepší terapie je HBO Go. V aplikaci Můj T-Mobile si ke svému tarifu aktivujte náš dárek a užijte si 30 dní skvělé zábavy. T-Mobile.cz lomeno HBO Go. Do Rady České televize byly v tajné volbě zvoleni ekonomka Hana Lipovská, novinář Pavel Matocha a moderátor Lubomír Ksaver Veselý. Soud uznal bývalého premiéra Petra Nečase vinným z křivé výpovědi v kauze zneužití vojenského spravodajství. Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl trestním příkazem. Soud zastavil stíhání rodičů dvou chlapců, kteří v srpnu 2018 utonuli v jezaře lohota u Prahy. Státní zástupkyně požadovala trest na spodní hranici. Společnost Twitter začala označovat výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa za zavádějící. Ke dvěma tweetům přiřadila varování, že jsou nepodložené. Donald Trump to odmítl. Twitter podle něj omezuje svobodu slova a zasahuje dovoleb. V Hongkongu se střetla policie s demonstranty. Pořádkové jednotky vyklidily ulice ve finanční čtvrti města. Na některé protestující vystřelila slzný plyn. Prezident Vladimír Putin řekl, že Rusko má vrchol koronavirové epidemie za sebou a nařídil zahájit přípravy vojenské přehlídky k 75. výročí konce války. Konat se má 24. června. A nakladatelství naše vojsko přišlo kvůli kalendářům s nacistickými pohlaváry o nájemní smlouvu ve skladu ministerstva vnitra. Končí i ve své pražské prodejně a pustil se do něj též prezident Miloš Zeman. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Jak už jste slyšeli ve zprávách, do Rady České televize byly zvoleni Hanna Lipovská, Pavel Matocha a Xaver Veselý. Sezóna výrobců outdoorového vybavení bude přece jen zachráněna. Hromadnou objednávkou spacáků od zaměstnanců České televize. Naslyšenou zítra.